0: Deň. V dnešných význaniach sa budeme rozprávať o tvorivosti detí vo filmovej tvorbe, o krásnej rúžinskej priehrade, ktorá sa niekedy skrýva pod nánosom splavených odpadkov. Pripomenieme si aj dnešný Svetový deň darcov krvi. Vypočujeme si, ako obdobie koronapandémie prežívali na grécko katolíckej teologickej fakulte v Prešove a taktiež sa zastavíme aj pri nezvyčajných tvaroch krížov na východe Slovenska. Reláciu pripravili ako bakurátny Jaroslav Fabian a redaktorka Mária Čigášová. Vítajte pri jej počúvaní.
1: And it sees me through It's enough for this restless warrior Just to be with you And care
0: Čas obdobia pandémie sa nemohli stretávať ani členovia detského filmového klubu, ktorý pôsobí pri centre voľného času v Košiciach. využili však vymoženosti, ktoré ponúka kanál YouTube a svoje dielka, ktoré vznikali u nich doma, prezentovali tam. Vedúci krúžku výtvarník Ivan Čepek ich pobádal k tomu, aby vyjadrili, ako oni vnímajú koronavírus a ako s ním chcú bojovať. A keďže detská mysel je veľmi tvorivá a výmyselnícka, zrodili sa zaujímavé nápady. Porozprával nám o nich Ivan Čepek.
2: Ja to nazývam tak, že som sa stal na chvíľu youtuberom, čo som zožartu aj deťom tvrdil na krúžku, že veď počkajte, až budem na dôchodku, budem youtuber. No a prišlo to skôr, prišla korona, prišla prestávka, od veľká prestávka, deti teda do centier ani do škôl, ani nikam nechodia, takže som komunikoval s deťmi pomocou youtube a... Vymyslel som si taký projekt, že nakreslite, nánimujte, pošlite mi niečo ohľadne tej krízy ako zničiť koronáka. No a deti zareagovali, takže vznikla komunikácia takáto internetová.
0: Som si pozerala niektoré videjka, niektoré ich nápady a tie boli veľmi originálne, čo urobiť s koronavírusom, aby tu nešarapatil.
2: Deti ma veľmi prekvapili, milo, lebo som nečakal takéto veci, ale to deti zvyknú prekvapiť. To len človek žasne, čo sa zrodí v tých Hlavách, no a spracovali to, dokonca niektoré poslali aj animácie. Milo ma to prekvapilo aj, že zareagovali deti z Krúžku, ale aj, že zareagovali napríklad druháčikovia zo základnej školy Maurerovej a takto.
0: Povedzme našim poslucháčom, že aké boli nápady tých vašich žiakov.
2: Ja som to tam aj v jednom vstupe aj povedal, že vlastne až mi bolo toho koroňáka ľúto, keď je ten koroňák, lebo to je až emocionálne silné, že ten koroňák je niekde zatvorený, jemu tečú slzy a až je človeku ľúto. (laughs) Yeah. oni ho tam mixujú, alebo človek sa na to chvíľu pozera a potom zistí, aha, tak toto je lopata a my sme pod zemou a koroniaci už sú pod zemou pochovaní. Takže aj takéto tam v záležitosti boli, všeli, čo vymysleli tie deti.
0: Podľa tej spätnej väzby, asi im chýbal ten kontakt osobný, predpokladám,
3: na tých hodinách.
2: Áno, je to tak, aj mám také avízo od kolegov a kolegy, že im to chýba, no, dávajú to nejak najavo a aj napríklad moja cera učí a vlastne tie deti sa potrebujú vidieť, takže keď je nejaká taká možnosť, aspoň nejaká tá aplikácia Zoom, a keď naraz sú aspoň na chvíľu spolu, tak sú radi.
0: Dnešné deti dokážu využívať tie moderné technológie, takže ja si myslím, že sa dokážu zapájať takto aj s ostatnými cez internet.
2: Na toto je to fajn. Na toto je to fajn, lebo na veľa vecí to zase fajn nie je, keď deti menú príliš veľa času hrám, tak niekedy je to až príliš, ale zase hodí sa to práve na komunikáciu a teraz sme to využili počas tohto obdobia.
0: Niekedy sme takí nazlostení na deti, že zasedia pred počítačom a teraz dokonca sme ich nutili, aby študovali cez počítač.
2: To je pravda. Vlastne aj televízie rozbehli takéto interaktívne vyučovanie. Pedagógovia, moja známa, učí deti hrať na husle cez aplikáciu, takže susedia si stiažujú, že nehrajte tak na husle cez deň, no ale tak ona ich učí no ako na zuške. Takže rôzne spôsoby vznikli a vlastne veľmi sme to využili, tie technológie, to je pravda.
0: Nebyť koronavírusu, tak možno ani naša fantázia tak nepracuje.
2: Určite to niečo urobilo aj s tou fantáziou. Aj človek mal viac času, povedzme, voľného. Aj nechcem povedať, že deti mali veľa času, lebo dosť sa aj im učia doma a vlastne venujú tomu dosť veľa času. Ale určite a ešte tu zrejme príde, že čo všetko vzniklo, to sa ešte dozvieme, až sa všetci stretneme.
0: Hovoríme o vašom videokrúžku, filmovom krúžku, aj preto, že vaši žiaci sú už tradične úspešní na všetkých možných súťažiach. Ako sa vám darilo v tomto roku, alebo prípadne v predchádzajúcom?
2: Tento rok bol taký oceknutý. Stihli sme akurát zaslať film do veľkej medzinárodnej súťaže Lidice a tam sme získali čestné uznanie, čo nás veľmi potešilo, lebo v tej konkurencii tých filmov, to je teda úspech. No a... Mávame úspechy, áno. Zvykneme v tom, to je taká postupová filmová súťaž Cinéma, Slovenská vrcholí to ako celoslovenskou súťažou a zvykneme sa umiestňovať na popredných miestach, čo nás veľmi teší a ja aj preto z toho mám radosť, že snáď myslím si, že tie filmy sú rôzne, že každý ten film je iný a nejak snažíme sa neopakovať tie postupy, aj keď nás to niekedy zvádza, že urobme ešte dvojku z tohto, lebo to sa osvedčilo, ale snažíme sa to robiť s tými deťmi tak, aby... To bolo vždy iné a vždy sú tie deti iné. No.
0: A tie filmy, sú, aké sú to dokumenty, sú to nejaké portréty, animácie?
2: Vždy sú to animácie. Snažíme sa, aby tá animácia bola hrôzna. Robíme animáciu aj s motion, aj s nejakými figurkami, aj s osypkými materiálmi, tieňohrovú animáciu, pixeláciu, čiže animáciu živých osob. My ešte veľa vecí, veľa tých produktov, projektov máme v šuflíku. A ešte vlastne teraz si spomínam na veci, čo sme robili počas niekoľko niekoľkodenných workshopov a ešte sme ich nedokončili. Takže sú to animácie, ale nepokúšame sa primárne o príbeh. Nie vždy to dopadá dobre. Tá animácia točíš je spojená tradične s nejakou rozprávkou, s nejakým príbehom, ale nemusí to tak byť aj niekedy. To je aj lepšie, keď to tak nie je. Vždy ku mne
4: sám, do rozprávky Ticho jak tie. Prichádza z veľkej na koči z bielých stúb, škriatok, čo mám, nutím, všetko zmení, Keď ku mne príde sem, vždy pritulím sa k bábe, ležím a zrazu len, skáznem jak bábe na cestu z krásnych dům. Na ktoré stojí hra
0: si pozerala niektoré vaše filmíky, tak väčšina z nich má vtipný záver. Niekedy až neočakávaný.
2: No, to vymýšľame v kruhu detí, že čo a ako... A často sa to aj mení, že no ale ešte tomu niečo chýba. Na konci nejaký taký ten pointička, nejaká taký ťuk, tak dosť to potom ešte dorábame. A snáď to je vtipné, no, asi je.
0: A koľko takých tvorivých detí každý rok chodí do vášho krúžku?
2: Teraz nám odišla minulý rok taká generácia, že sme mali teraz 12 detí na jednom krúžku, čo je príliš veľa na... ...túto technológiu na tento druh kružku. Takže tento rok sme mali vlastne menej detí, prišli nové deti. Tie deti, tie staršie, čo odišli, tie už išli na stredné školy, takže to už naozaj na to nemali čas. A vlastne teraz sa nám podarilo natočiť film Džungla, ktorý je aj na našej stránke, Detská filmová spoločnosť na YouTube... A teraz sa nám dobre pracuje aj s tými menej deťmi a zase sa to učia odznovať tie technológie, tú animáciu. Objavujú ten svet, ktorý je zázračný, lebo keď sa náraz niečo začne hýbať, to je naozaj zázrak. Vždy je to iné. Čiže máme aj 5 detí na krúžku, 4 deti na krúžku aj 12.
0: Vrávali ste, že niekedy robíte aj také viazdené workshopy? Je to niečo iné a niečo iné ich učite, ako bežne v priebehu roka, keď sa stretnú treba zla na hodinku, dve, počas týždňa?
2: Vlastne je to taký tradičný dvojdňový workshop s jedným prespaním a tam sa venujeme jednak animácii, alebo Príprave na niečo, čo v budúcnosti vznikne. Keďže to robíme v závere školského roka, tak to vznikne až po prázdnenách v tom novom školskom roku nakoniec. A tam máme takú tendenciu sa venovať aj nejakej technike grafickej alebo niečo, čo bežne deti nerobia, alebo čo dlhšie trvá. Napríklad zobrali sme si fotoaparáty, klasické filmy, A teraz sme začali fotografovať, nastavovať časť slonu, vyvolávať ten film a v tmavej komore fotografie. Teraz sme boli s deťmi niekoľko hodín v tej tmavej komore a čo bolo vtipné, tak už pri tom fotení dieťa urobí záber a teraz sa pozera, kde je ten obraz. A ja hovorím tomu deťaču, počkaj do večera, opatrne vyberejme film v tme, vyvoláme ho a potom uvidíš negatív a zajtra budeme robiť pozitív. To je úplne iná technológia.
0: Na to asi deti nie sú zvyknuté, že hneď okamžite nemajú výsledok.
2: No nie sú, nie sú, ale zase potom, keď si niesli domov 30x40 cm veľké fotografie, čierno-biele teda, tak to teda mali naozaj fotky lebo drvivá väčšina toho, čo sa urobí. Áno, to sú nejaké pixely niekde zaznamenané, ale ešte to nie sú fotografie. Z môjho pohľadu sú to až na papieri a sú to vlastne originály, lebo každá tá fotka, keď sa urobí v tej tmavej komore, tak je trošku iná a je to originál a je to pekné.
0: Vy s takým nadšením o tej fotografii rozprávate, že som sa aj vzdala úmyslu vyhodiť svoj
2: zväčšováci prístroj. No ja na to zareagujem. Ja potrebujem tie zväčšovacie prístroje. Teraz ako v spojení s digitálnou technikou a na tom ramení, kto to pozná, tak vie, o čom rozprávam. Na tom ramení je potom umiestnený fotoaparát digitálny, zrkadlovka alebo niečo iné. A z neho potom snímame animáciu takzvanú ploškovú, povystrihovanú, ktorá sa vlastne realizuje v horizontálnej polohe. Tak na tomto sa to výborne robí. Už dlhší čas, kto mi donesie zväčovak, tak pekne poďakujem a keď odíde, tak potom tú jednu časť odstránim, ale zatiaľ odkladám a pracujeme takto s tým.
0: Možno nás počúvajú poslucháči, ktorí sa venovali tomuto hobby a tak ako ja, len oprašujú ten zväčšovací prístroj, možno sa ozvúvam do Centra voľného času, využijete.
2: To chcem povedať do éteru, aby mi toho zase nedoniesli príliš veľa, ale jeden, dva ešte by som aj využil. Zvlášť, keď je nejaký taký workshop, že máme ešte viac detí než bežne. Z
0: tých vašich detí, ktoré prešli filmovým kružkom, niektoré aj pokračujú v tejto oblasti, v tejto umeleckej, že venujú sa filmu alebo niečomu podobnému?
2: Uvažujem, že v košickej televízii pracuje dotyčná dáma, ktorá chodila ku nám do kružku. A teraz nám končili na strednej filmovej škole Košickej dvaja chlapci, ktorí... Pravdepodobne pôjdu, aspoň jeden z nich, viem, že chce ísť pokračovať ďalej, sa venovať tomu filmu. Primárne to vlastne tak ani nie je, že by sa to stávalo zase tak často. Skôr je to taká záľuba, ktorá povedzme nevyústi do konkrétneho ďalšieho záujmu, ale vždy je to niečo, čo človeka naučí niečo nejak myslieť ináč kreatívne a je to, myslím, potrebné aj pre ľudí, ktorí sa tomu už ďalej venovať nebudú.
0: Tak to môžu tvorivo vlastne tie deti prežiť obdobie svojho detstva a mladosti?
2: Áno, určite. A v tom našom centre sa stáva aj to, že to dieťa si vyskúša viac kružkov, rôznych. A vlastne... Chvíľu je na astronomickom, chvíľu je na nejakom výtvarnom kružku, na filmovom krúžku, potom si vyskúša nejaký, možno aj na nejaký krúžok alebo športový krúžok, takže je to zaujímavé pre tie deti aj takto, že si toho vyskúšajú viac, aj so zvieratkami sa u nás dá zaoberať, aj kuchársky krúžok máme, no ve, naozaj máme veľmi dobrú ponuku, myslím, pre košickú verejnosť. Vieš,
5: ako uznal, aký je svet kresliť úsmev, aký je svet farebný. Vežušiť mu stávať, skoci ukázať mi dva a tri. zamalujme malý domček, na ňom vlhne ja a ty. Na oblohu patrí dúha, sonko aj mrak brúchatý. Za domčekom je malý les, mi to ľahko prídeš. ukazovák, prostredník, bratia, čo mne robia krik. Vieš ako kresliť úsmev? Aký je svet farebný? skoci, ukázať mi 2 3. Vieš ako kresliť úsmev? Aký je svet farebný? Vezrušikum stávať skoci, ukázať mi 2 a 3. Nakresli si rieku modrou, v jej távu
0: Dnes si pripomíname Svetový deň darcov krvi. Jeho cieľom je poukázať na tých, ktorí darujú kúsok zo seba, aby zachránili život iného človeka. Primárka hematologicko-transfuziologického oddelenia Nemocnice Košice Šaca Ana Mária Bratková nám priblížila, kto všetko potrebuje krv darcov.
6: Sú to rôzne skupiny pacientov. Sú to pacienti s chronickými chudokrvnosťami, sú to pacienti onkologickí, a to aj hematoonkologické onkologické kde vyjazne tá tvorba krviniek. Nevie si ten človek sám vytvoriť dostatok krviniek. A v ďalšom slede sú to úrazy, sú akutné, neodkladné situácie, kde je potrebná krv pri významných krvných stratách. A takisto onkologickí pacienti, ktorí potrebujú
0: operáciu a k tej operácii aj krv. Vo všeobecnosti je dostatok darcov na Slovensku. Sú ľudia ochotní darovať kúsok zo seba pre ostatných?
6: Myslím, že na Slovensku máme mnoho ľudí, ktorí sú ochotní prizdarovať krv ale určite je dôležité vychovávať k tomu naše ďalšie generácie, našu mládež, pretože tí darcovia predsa len stárnu, pribudnú im nejaké ochorenia, užívajú nejaké lieky a môžu nastať nejaké prekážky, prečo nemôžu darovať krv. Určite je to veľmi dôležité ísť v týchto šlapajach. Kto môže darovať krv? Máme tam spodnú vekovú hranicu, 18, ale máme aj hornú vekovú hranicu, tá je vo všeobecnosti stanovená na úroveň 60 rokov, ale pokiaľ sa jedná o pravidelného darcu krvi, ktorý daruje krv, nemá problém, môže do 65 rokov darovať krv. Ďalším takým nepodkročiteľným kritériom je hmotnosť, ktorá musí byť minimálne 50 kg. Je to z dôvodu, že sa odoberá štandardný objem 450 ml a v tom vaku, do ktorého sa odoberá krv, je aj štandardné množstvo roztoku protizrážového a potom aj resuspendného a musí tam byť zachovaný tento pomer. A my nemôžeme zobrať viac z toho cirkulujúceho objemu krvi osobe, ktorá má nižšiu hmotnosť, pretože osoba, ktorá má nižšiu hmotnosť, má aj teda menej cirkulujúceho objemu krvi. A kto celkom určite
0: nemôže darovať krv?
6: Určite nemôže darovať krv osoba, ktorá má onkologické ochorenie, osoba, ktorá prekonala infekčnú žltačku typu B a C, tzv a abúzerý drog nemôžu darovať krv. Pri infekčných ochoreniach tam sú vytypované ktoré ochorenia a ako dlho nemôže po nich darovať ten človek krv. Chronické ochorenia typu srdcovocievných ochorení, neurologických ochorení, metabolických ochorení. Máme na to vyhlášky, odborné odporúčania naše i legislatívu Európskej únie, ktorou sa riadime. Ak by
0: niekto prechladol, dajme tomu, bol by týždeň chorý, mal by nádchu, kedy najskôr môže darovať krv? Po takých bežných infekciách dva týždne po vyliečení a
6: to vrátanie aj bežných herpesov jednoduchých, napríklad pery.
0: Ale zrejme na to upozorní ten náš dotazník, že nemôžu teda ísť, ak by si to neuvedomili samotní darcovia?
6: Darcovia, ktorí už chodia opakovane, aj ovládajú tieto podmienky darovania. Áno, ale dotazník obsahuje cielené otázky smerované k týmto prekážkam, prečo by nemohol
0: darovať krv. Ako by sa mali vo všeobecnosti tí darcovia pripraviť na ten odber? Vieme, že keď ideme na krvný obraz, tak nejeme ráno. Ako je
6: to v prípade darovania krvi? V prípade darovania krvi odporúčame ľahké raňajky, nie nejaké ťažké jedla a môže byť ovocie, suché pečivo, chudá šunka alebo aj pečivo s tvárohom ovocím. Ovsené vločky môžu byť a čo určite by malo byť je dostatok tekutín a to v objeme minimálne pol litra ráno pred darovaním krvi. A je to jednáka tekutina? Či to je voda alebo čaj? Môže byť voda, čaj, ovocné šťavy, džúsy. Neodporúčajú sa nejaké masné tekutiny. Keďže sme v takom období toho koronavírusu, dokázalo sa, že sa neprenáša krvou tento vírus? Vírémia, to je prítomnosť vírusu v krvi, bola potvrdená len u jedincov, ktorí mali symptómy, príznaky ochorenia. Pre nás, hematologov a transfúziologov, našťastie aj u jedincov, ktorí sú nosičmi vírusu a majú tie pozitívne stiery, sa nepotvrdila prítomnosť vírusu
0: krvi. Čiže určite sa neprenáša tým pádom? Áno, tým, 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 tým
6: pádom nie sú na mieste obavy ani zo strany dárcov, ani zo strany
0: pacientov, ktorí potrebujú dostať transfúzie. Boli nejaké pokusy vyrobiť umalú krv? A teda neboli by problémy s darcami tým pádom.
6: Presne ako hovoríte. Ak by sme mali umelú náhradu krvi, tak mnohé problémy s darovaním krvi a s podávaním transfúzií by sa vyriešili. Táto snaha trvá nielenže dlhé roky, ale už možno povedať 10 ročia. A tekutinu s rovnakými vlastnosťami ako krv sa doteraz nepodarilo vyrobiť. Sú v zásade tri smery, ktorým sa uberá výskum. A prvý smer bol vyrobiť nejaký umelý hemoglobin. To je to krvné farbivo, ktoré nosí molekuly kyslíka k všetkým tkanivám a bunkám. Ale nepodarilo sa vyrobiť taký hemoglobin, ktorý by bol bezpečný a spoľahlivý. Druhý smer v tom výskume bol... A použiť látky s obsahom fluoridov, ale tam zatiaľ tiež neboli ešte úspešné tieto skúšky. Tretia cesta možno bude perspektívou v budúcnosti a to sú červené krvinky vypestované z kmeňových buniek. Zatiaľ ich nejakému väčšiemu použitiu a aj skúšaniu bráni príliš vysoká cena. Takže zatiaľ sme stále odkázaní na našich darcov krvi a na tú ochotu ich prísť darovať krv. Mal som tu zistiť
7: skôr, skôr než sa prebalí, že moja modrá krv teší tak pomaly. Len kvapka za kvapkou, pomaly usadá, viem, je to správne. Veď za ňu nie je šiadna náhrada 50 kíľa viac Mal by si nás pomáť Než rozhodneš sa sám Dobrovoľne dáš 450 Milíko červený tak skoro obal Sobalom dušu Po tichu vymení Zťahni tak ako máš Len nebuď skromná Neberme ohrady Zťahni to so mňa Inými žilami Poteče život, Vôbec mi nevadí Že som chvíľu mimo zťahni tak ako Čtyri krás do roka Moje rhá negatív Ak mi to zdravie dá Zoberie modrý tým Len kvapka za kvapkou Pomaly oteká Verím, že stretnem S tou mojou kvapkou Celkom pán človeka. Sťahni tak ako máš, len nebuď skromná. Neberme ohľady, sťahni to so mňa. Inými žilami otečie život. Vôbec mi nevadí, že som chvílu mimo.
0: Na východe Slovenska sa nachádza umelá vodná nádrž Ružín. Vznikla prehradením rieky Hornát v údolí Bujanovských vrchov. Do Ružínskej priehrady pritekajú aj rieky Hnilec a Belá. Vypúšťaná voda sa tu využíva na výrobu elektriny. Krásne vrchy a vodná plocha sú príjemným miestom na relax, má to však jeden háčik. V posledných rokoch je ružín zaplavovaný množstvom odpadkov, ktoré sem doputujú po riekach. O tomto probléme sme sa porozprávali s Branislavom Moňokom z organizácie Priatelia Zeme.
3: Môžeme povedať, že ružinská priehrada je jedna z najkrajších priehrad v Európe veľmi v peknom prostredí zasadená, ale to nie je to, kvôli čomu sa o tak zaujímame, ale je to množstvo odpadov, ktoré sa tam každoročne naplavuje prítokmi hnele za hornat. Každoročne tam niekoľko tón, až desiatok tón vlastne odpadu naplavia tieto rieky, keď viacej poprší a vlastne sa začne to zlievať všetko. Tak tie odpady z tých okolitých obcí vlastne natečú do Ružinskej priehrady a je celá pokrytá viac menej odpadom.
0: Čo všetko sa tam našlo, čo vás prekvapilo? Že čo všetko dokážu tí ľudia odhodiť?
3: Všetko. Úplne všetko. Na povrchu samozrejme plavú plastové a také tie ľahšie nejaké dreva a plasty, ale aj uhynuté zvieratá zvyšky zo zabíjačky, tam môže byť naozaj hocičo. A to je len to, čo vidíme. To, čo nevidíme, čo kleslo na dno, to môže byť ešte väčší problém vlastne aj pre životné prostredie a samozrejme aj pre tie živočiky, ktoré v tej vode žijú.
0: Nedá sa to raz vyčistiť a potom už len udržiavať v poriadku?
3: My sme robili taký jeden väčší projekt asi pred 10 11. rokmi a tam sme chceli identifikovať, že odkiaľ ten odpad sa tam dostáva. Pretože aj dovtedy, pravidelne niekoľkokrát do roka, sa tá Ružinská prehrada čistila, ale opakovane sa vždy znečistila. Takže vlastne my sme si povedali, tak ideme nájsť ten zdroj. Väčšinou nám vraveli, to sú rómske osady, ktoré sú na tých prítokoch, čo sa tak čiastočne potvrdilo, ale nebol to jediný dôvod, že vlastne prečo my sme prešli všetky obce, ktoré sú na tých prítokoch. A musíme povedať, že vo všetkých obciach boli pri riekach čierne skládky, ktoré vytvárali ľudia, väčšinová populácia, nie že len rómske osady. Proste to bol úplne, že folklór týchto obcí čierne skládky pri vode ako som už povedal, keď prišla väčšia voda, väčšie dažde, zvýšila sa hladina rieky, tak všetko to odplavilo mimo obce. A čo je taký paradox, v podstate tá ružinska priehrada je na území, ktoré už tie obce ich to vonkoncom nezaujíma. z znečistenie v katastrii inej obce už ich to vôbec nezaujíma a je to velikánsky problém, tam sú 10 tisíc eur ročne vynaložené na čistenie tej ružinskej priehrady. To sú stovky hodín aktivistov, ktorí tam chodia bezplatne čistia a samozrejme vodohospodársky podnik ten si musí vykonávať svoju povinnosť, takže to čistí za naše spoločné peniaze. Takže nejaká lenivosť alebo neohľaduplnosť jednotlivcov, ktorí vytvárajú nelegálne skládky odpadov, vlastne nastojí 10 tisíce eur ročne a hodiny a hodiny práce.
0: Má tento problém, ktorý možno aj na ďalších priehradách sa vyskytuje nejaké riešenie podľa vás?
3: Určite. Riešenia sú známe, len ich treba praktizovať. Na Slovensku platí, že za komunálny odpad, a aj v tom ružine nachádzame úplne klasický komunálny odpad, za komunálny odpad sú zodpovedné samozprávy. Samozpravy nastavujú celý systém nakladania s odpadmi, čo sa bude zbierať, ako sa bude zbierať, ako často sa bude zbierať. Oni majú úplne v kompetencii a majú to aj v povinnostiach, že musia vytvoriť taký systém, ktorý bude dostatočne komfortný pre ich obyvateľov, aby sa do toho systému zapojili. Keď raz mám vybudovaný systém na zber, ja neviem napríklad triedeného zberu a mám to blízko seba, že nemám žiadnu prekážku, aby som ten odpad vyhodil do nádoby na to občanej, tak nemám dôvodu robiť čiernu skládku niekde pri rieke pod rizikom toho, lebo však čierne skládky sú zakázané, tak pod rizikom toho, že ma niekto uvidí, že ma niekto nahlási a že ešte dostanem nejakú pokutu, že bude nejaká represia. Lenže tie systémy v tých obciach nefungujú úplne tak, ako by mali. My sme aj tento rok robili veľký rieskum, kde sme zisťovali, ako tie obce nakladajú s odpadmi, aké výsledky dosahujú v odpadovom hospodárstve a sú tam vážne nedostatky. Aj niektoré zákonné povinnosti, ktoré majú povinnosť robiť tie obce, tak nerobia. A potom tí občania, ja teda ich nechcem ospravedlňovať, lebo aj keby sme nemali žiaden zákon o odpadu a žiaden systém ich to neoprávňuje vyhodiť odpad voľne v prírode. Proste to sú základné pravidla slušnosti, že nehodím nič na zem, proste nepoškodím niečo, neublížim niečomu. Ale tie samozpravy, keď tie podmienky nevytvore, tak ľudia si hľadajú také tie ľahšie nejaké chodníčky a keď tá veľká voda z času na čas príde a odstraní ten bordel, ten neporiadok z tých brehov, tak tí ľudia si to tam zvykli a to tam nosia. A zmizne z očí, zmizne z mysle a vtedy je to veľký problém vlastne, lebo sa to nahromadne všetko v tej režinskej priehrade.
1: Na tajnom mieste za riekou Je čierna skláďa na Raz som tam smúdok od riekom Zrazu všetko čistá Král... Ke chrbtom otočil Skočil som rovno do rieky A prúd ma nesie a ja Plávam, plávam Voda je dva kotým Ale ja sa fakt nedivím Radšej sa na ani a tej schladce bordelu spí Výhodených pečkilvacad
3: ešte pamätám, keď sme sa tam chodili ako detská kupavať a ja by som do toho nevložila ani nohu. To, že sa to z vrchu pozberá, všetci vieme, že v moriach, v oceánoch sú mikročastice plastov, že aké problémy to spôsobuje veľrybom, vidíme ako korytnačky majú okolo krku plastové častice a podobne. Toto všetko vieme o tých oceánoch, o moriach. A to isté máme v našej ružinskej priehrade, samozrejme plasty sa degradujú začnú sa rozpadávať pod vplyvom uvežiarenia a všetkých tých okolností, ktoré v tej vode sú. Takže to, čo my z vrchu pozbierame, to je v poriadku, alebo kdokolvek iný, ale to, čo klesne na dno a tam sa to rozloží a sa tam živia tie ryby týma, a všetky tie živočichovia, ktorí tam žijú. Toto je velikánsky problém. Dneska už vieme a je dokázané, že aj na Slovensku je v pitnej vode mikročastice plastov, je dokázané, že v potravinách máme mikročastice plastov, že vdychujeme mikročastice plastov. Jednoducho musíme byť troška obozretní a dávať si väčší pozor, pretože je to také celkom jednoduché, len v stravom životnom prostredí môžeme viesť plnohodnotný a zdravý život. Takže nemôžeme si to tu ničiť s takým Tým, že však to odplavilo niekde inde, tak sa nás to netýka. Týka sa nás to bytostne, pretože od niekeľ bereme vodu, od niekeľ bereme potraviny a nikdy nevieme, kde tie odpady v konečnom dôsledku skončia.
0: Myslíte, že tento problém by pomohlo riešiť, keby boli väčšie kontroly, napríklad väčšie pokuty, možno hygienici, keby nejakým spôsobom zasiahli?
3: Hygienici neviem, ale máme systém samozrejme kontrol dodržiavania zákona o odpadoch. Sú tu okresné úrady, ktoré majú tú kontrolnú činnosť. Je tu inšpekcia životného prostredia, je tu polícia, takže toto sú zložky, ktoré môžu kontrolovať veci a ktoré môžu toto uhrať. Sú tu starostové obci, ktorí môžu kontrolovať občanov. Dneska kdokoľvek nahlási, že na nejakom území obce sa nachádza čierna skládka, tak tá obec to musí riešiť, alebo keď to nahlásim na okresný úrad, tak okresný úrad z obcov to rieši. Obec to potom musí na vlastné náklady, keď vyníka vynika, odstrániť. To všetko sa zahrňa do miestneho poplatku. Proste to sú súvislosti, ktoré, ak by v tých obciach minimálne vysvetlovali, že to, že my musíme pravidelne odstraňovať čierne skladky, pôsobí na to, že sa nám musí zvyšovať poplatok za odpady, tak možno tí ľudia by začali dávať pozor aj medzi sebou. A na obciach to funguje takým iným spôsobom. Ja aj tá, na suseda poviem, že aj ja niekedy budem niečo potrebovať, tak radšej buďme za dobre, lebo sused so susedom musí byť za dobré. Bez ohľadu na to, aký to má vplyv. Ale keby vedeli, čo ako že naozaj tie súvislosti, keby poznali tí ľudia, tak možno by si povedali, stojí mi za to mať suseda takého, aby s ním za dobré, ale že ohrozuje moje zdravé, moju peňaženku a tak ďalej. Takže ak by ľudia mali dostatočné informácie a hlavne vytvorené podmienky na zákonný spôsob nakladania s odpadmi, tak si myslíme, že by toto sa mohlo zlepšiť. Kontroly sú ale úplne nevyhnutná súčasť toho celého, a potom samozrejme jedna vec je nejaká represia, ale na druhej strane poďme aj motivovať ľudí, poďme oceniť tých, ktorí sú zodpovednejší, znížme im poplatok za odpad. A tí naopak, čo robia bordel, tak im dávajme pokuty jednoducho. Existujú spôsoby overené po celom svete, my tu nemusíme vymýšľať teplú vodu, proste. len to musí byť dobrý systém, dobrá informovanosť, dobrá kontrola a motivácia, vtedy to všetko funguje.
0: Je to zvláštne, že ešte aj v dnešnej dobe vznikajú tie čierne skládky, keď naozaj zbiera sa komunálny odpad, triedený odpad, Čiže akýkoľvek odpad človek má, tak vie ho do nejakej tej nádoby dať alebo teda skompostovať. A napriek tomu ešte vznikajú tie čierne skládky.
3: Máme tisíce čiernych skládok na Slovensku, čo je úplne že hanba v rámci Európy. Minule prišli kamarati zo zahraničia, že ružínska priehrada si pozerali, čo je na Slovensku zaujímavé, a že ružínska priehrada no hanbou som sa ich tam lebo som netušil, čo tam bude. Že či tam zase nebude celá vodná plocha zaplavená odpadmi. Tam sa teraz naposledy, keď to zaplavilo odpadmi, tak tam boli nejaké že preteky. E, akože na členkoch, tak medzi tými odpadmi plávali. Že to je úplne že katastrofa. Keď sa to... Človek sa nad tým aj tak zasmeje, že, že aké to je komické, že nejaké preteky vodácké a medzi odpadmi plávú. Ale tak je to taký úsmev troška zlost, troška taká zúfalosť, že akože desiatky rokov si s týmto nevieme poradiť, aj keď tie kompetencie, povinnosti, všetko sú známe, všetko máme v zákone a jednoducho nejakým spôsobom to nefúduje. Tam
1: nad tou hrází, kde mech věrných večerech dal se potají schází tam nad tou hrází tam zůstal svět který mi schází jen do času místo kamínku Kověk vzpomínku smutně hází, hází rybník v a nad ním hráz, odkud jsem tak rád. Hrstí kamínků čezil dům, Já nevím. Jestli teď si umím hrát S tou ní Jako za mladá Jsem sám ale léta dom, Až náhle udivím Že dívčí stíny dá A vlídním faun ten, co nás Žešení, tam nad tou hrází, kde věnčí mech borové s Stín se stínem, když jim touha krátí dech, věrních večerech dál se potají Svět, který mi schází, je do blom času místo kamínků, člověk vzpomínku smutně hází, hází.
0: Obdobie pandémie spôsobenej koronavírusom sa dotklo aj grecko-katolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Hoci fakulta už postupne opäť ožíva, s dekanom fakulty profesorom Petrom Šturákom sme sa porozprávali o tom, ako toto obdobie vnímali pedagógovia aj študenti.
8: Pandémia v súvislosti s koronavírusom. COVID-19, tak vieme, že to hlboko zasiala do života celej našej spoločnosti, nie iba na našom Slovensku, ale samozrejme aj v tom európskom, aj v tom svetovom rozmere. A táto pandémia zasiala hlboko aj do fungovania. Škôl a nevidím aj za ni vysoké školy, univerzity. Tak tomu bola aj aj na našej grecko-katolíckej teologické fakulte, kedy sme sa snažili naplňať to opatrenie pána ministra školstva, že obsah má byť ten, ktorý je, nemá byť menený, iba majú samej formy vzdelávania. Tak sa priznám, museli sme sa aj my ako študenti tiež učiť novým technológiám, tým aplikáciám. Museli sme zvládnuť proces formy už nie prezenčnej, ale preznatú formu dištančnú. Osobne si myslím, že na fakulte sme to celkom dobre zvládli. Vidím na vašu otázku odpovedi aj také určité negatívum, ale aj určité pozitívum. Negatívum by som možno vyjadril takto, že samozrejme cez tieto aplikácie tých rôznych Teams, ale Zoom, alebo má ako rôznych týchto možností všetky hranice predstavovať byť hranicami, ale možno takto vyjadrené ešte starou školou, že pedagóg je nie iba ten, ktorý podáva informácie. Informácie si môžeme vygoogliť, ale pedagóg je ten, ktorý dáva oveľa viac, ponúka študentom vedomosti. A vedomosti oveľa viac ako informácia, pretože tá ostáva hĺbšie človekovi. Ale tu je ešte aj jeden rozmer, okrem toho, že aj môžeme vzdelávať tou formu elektronickou. Ono pri osobnom, bezprostrednom, komunikačnom, každodennom styku so študentami pedagóg ešte predsa má jednu možnosť, podľa môjho názoru, ešte tú možnosť aj formácie študenta a pri tom elektronickom spôsobe ona už nie je tak naplno možno byť realizovaná, tak určité pozitíva vidím v tom, že ozaj tie nové aplikácie pomáhajú v tom, že môžeme vzdelávať aj mimo by som povedal, tých murov škôl. Na druhej strane to negatívne vidím, že absentuje ten dennodenný univerzitný život to by som povedal, také vzdelávanie bezprostredné aj formačné. A keď som spomínal také pozitívum, ktorý ja osobne som videl v tomto procese, tejto pandémie a tohto vírusu a v kontexte toho vzdelávania, som sa tak zamyslel nad situáciu, že čo je vlastne poslaním vysokých škôl. Ono je to definovanie dané, že je to oblast vzdelávania, vedy a výskumu a tak ďalej, ale z hľadiska aj našej fakulty som si uvedomil, že tu bytno, že tá fakulta plní svoje poslanie. A vyjadril by som to vlastne spôsobom práve aj realizáciu študijných programov. Lebo tu nám bytno, že to vzdelávanie je aj v tom poslani, aj v tom uplatnení potom absolventov a tak ďalej. Lebo mnohokrát my ľudia sme mali problém, aspoň z médií sme mohli to sledovať, že stáva sa problémom využitie voľného času. Zrazu ľudia boli v situácii, že mám kopec voľného času, čo s ním, ako ho prežiť v tých štyroch stenách a tak ďalej. A práve ja som si tak uvedomil, že ľudia nevedia využiť, animovať ten voľný čas. A náš študijný program v stupni animácia voľného času je to vlastne výsledok, že je ozaj zmysluplný, má svoje poslanie, lebo on vlastne má základné meritum tohto programu je vedieť animovať voľný čas. Čo robiť s voľným časom? Keď sa potom ľudia začali pýtať, a odkiaľ tento vírus príšiel, z akého to sveta, akí ľudia tam žijú a tak ďalej, keď sa začali hĺbšie ponárať do inej časti ako európskeho sveta, tak začali sa stretávať, aké sú tam vlastne aj náboženstva a aká tam je kultúra a tak ďalej. A tedy som si uvedomil, že ani ďalší náš študijný program, religionistika, má svoje poslanie takisto. Lebo je vlastne študijný program, ktorý pomáha poslucháčovi, študentovi, zorientovať sa v rôznych svetových náboženstvách a dať určitý taký kontext toho kresťansko-židovského, by som povedal, ponímania nášho sveta a s tým iným svetom iných náboženstiev. Potom začali plynúť otázky, ako na to reaguje Európa, čo na to Európska únia a tak ďalej. A to som si uvedomil, že náš nový študijný program Európske štúdia to je vlastne práve program, ktorý má pomôcť človekovi sa zorientovať v európskych štruktúrách, je postavený tak, že vidie nie iba Európu v historickom kontexte, ale aj v súčasnosti na základe tých sociologických, politických a iných situácií európskeho práva a poslednú vec, ktorú by som spomenul tá izka práve fakulty a jej poslania. Som si uvedomil, že aj ďalší študijný program, probačná mediačná práca má tiež svoje poslanie, svoju zmysluplnosť pretože aj som sa dočítal, že v Číne vzrasto počet rozvodov, lebo ľudia nevedeli zvládnuť asi ten iný čas a možno aj to, že dlhý čas boli nezvykle doma spolu a na to asi neboli možno celkom naviknutí. A probačná mediačná práca ako študijný program vlastne mediátor je ten, ktorý pomáha človekovi zvládnuť tieto konflikty neriešiť nejakým súdom a tak ďalej. Čiže okrem katolické teológie, ktoré je tým najzákladnejším programom, a tu do toho by som niekto rád zachádzal, z hľadiska nejakej tej som si vedomil, že naša fakulta je tá, ktorá skutočne plní to poslanie, ktoré má dané aj zmysla zmysle ako vysokoškolské inštitúcie, aj cez tú ponuku štúdií programov.
0: Také samé praktické odbory v podstate sa vyučujú u vás na vašej fakulte?
8: V dnešnom kontexte slovenského školstva možno nadstavenia, ako sme aj dnes stáli v tom kontexte tej ekonomiky spúšťať, ako ich spúšťať, ako rýchlo, lebo sme kríze ekonomické, hospodárske a finančné a tak ďalej. A kde sa dáva dôraz na tie univerzity prírodovedeckého charakteru, technického charakteru. Osobne si myslím, že to je samozrejme potrebné, lebo človek sa živí prácu svojich rúk. Sú nám potrebné tie výroby, tie automobily, to všetko. Ale to všetko nerobí iba práca, život, opravdivý človek. ako. Ale skutočne, ako som spomínal, my musíme vedieť aj ten čas využiť pomimo práce. Aj tie spory, ak sú musíme vedieť riešiť. Aj vidieť ten kontext celého sveta cez svetové náboženstva. Čiže tá ponuka študijných programov... Možno v dnešnom tak technicky zameranom svete sa javí ako taká možno na prvý pohľad ako iba tej časti vozovkách možno necelkom potrebnosti tomuto svetu. Naopak bytno, že sú to programy, ktoré ponúkajú som v celosti takýto všeobecnejší pohľad vlastne na život, na dianie okolo nás.
4: Prekročiť prekročiť prách tam, kde blíži sa smrť. Viem, ty si tam a viem, kto je pán, kto je výťaz nad smrťou. Aj keby som zomrel za kohokoľvek, je yeah, kedykoľvek. Ťahni ma ďalej, chcem preskočiť múr prekročiť prach tam, kde blížiš za smrť. Viem, ty si tam a viem, kto je pán, kto je víťaz nad smrťou,
1: aj keby som zomieral za kohokoľvek. Yeah, kolvek
0: túžim ďalej ísť, milovať. Doktorka Klaudia Buganová z Východoslovenského múzea v Košiciach sa okrem iného venuje aj malým sakrálnym dielam. Dnes sa s ňou vyberieme hľadať kríže,
9: ktoré sú v niečom iné od tých typických krížov. Predsa len som sa zamýšľala nad tým, aké iné kríže my tu máme. Lebo viete, chodíte, vidíte drevené, kamené, liatinové, možno ešte nejaké betónové. Ale jeden taký kríž iný ma zaujal, už dlho som okolo neho chodila. Zlatá itka je opäť obec, kde ja teda som naozaj ako doma, kde som často vďaka dobrým informátorom našla mnoho, mnoho zaujímavých vecí aj v oblasti malej sakrálnej architektúry. A keď som sa pýtala na ich najväčší a najkrajší kríž, ktorý leží nedaleko kostola, hore v Zlatej itke na návrši, tak mi povedali, že je to importovaný kríž. No tak, hurá, mám na i. A prečo importovaný? Viete, väčšinou tie kríže sú naše, našské. Buď ich hotový tesár, alebo ich nejaký majster kamenár z hodného kameňa hotový, Alebo už potom, keď prišli tie lejárske podniky a huty, tak už veľmi veľa liatinových a železných krížov pribudlo. V novšej dobe už betónových. Ale tento kríž je... Naozaj, poprvé, je veľmi zaujímavý tým, že je veľký, vysoký. U nás na východnom Slovensku, napríklad na rozdiel od, ja viem, Spíša alebo tých oblastí stredného Slovenska, tie kríže nie sú až také veľmi vysoké. Tento má najmenej 5 metrov a nie je to kríž, ktorý by vás tak... Musíte sa naozaj na neho zahľadieť a pozerať tak, o čo išlo tomu zhotoviteľovi toho kríža, pretože keď sa na neho pozeráte, tak vlastne vidíte v jednom dva kríže. Jeden veľký, ktorý je taký masívny, železný a si v dolnej časti toho ramena je ešte taký maličký krížik a ten je už ozdobený, je tam množstvo rôznych úponkov, kvetov a ja neviem, girland a podobne. Nie. Takže keď taký, tak odkiaľ sa tu vzal? Nož a ako informátori povedali, tak to je kríž, ktorý nám poslali naši rodáci. Odkiaľ vám poslali taký veľký kríž, ako je to možné? No tak boli to tí rodáci, ktorí odišli za prácou koncom 19. storočia do Maďarska, do železiarní v Díjožďöri pri miškolci. Od určitého času vieme, že na Slovensku bol nedostatok práce, ľudia museli odchádzať zapracovať do Ameriky a práve títo ľudia zo Zlatej Itky, ktorí veľmi dobre rozumeli jednak banickému povolaniu, jednak už to boli aj známi hutníci alebo šikovní teda kovolejári, tak odišli práve za prácou do tých veľkých železiarní a tam ukuli alebo zhotovili ten importovaný krásny veľký kríž, ktorý je naozaj, keď sa na ňo pozeráte, taký harmonický a veľmi impozantný. A nachádza sa na ňom našťastie aj nápisová tabuľka, ktorá je vždy pre nás tou indikáciou toho, kdo, kedy a ako... Takže je v Maďarčine, ale v preklade do Slovenčiny je tam napísané, že na slávu Božiu dali postaviť 10. oktobra 1917 deti a zaťovia Jána Kalafusa a jeho manželky Márie Kálnovej. Čiže naozaj kríž z prvej svetovej vojny z obdobia, keď už naozaj veľmi veľa ľudí padlo na frontoch prvej svetovej vojny a kedy sa ešte vo veľkej miere tieto sakrálne symboly vztyčovali v krajine alebo konkrétne tu aj v tomto Prostredí a dodnes sú vlastne importovanou pamiatkou výrobku diožďorských hutníkov a v celom regióne Košic a Abova nemá takýto kríž obdobu.
0: Relácia sa blíži k záveru, ešte raz si ju môžete vypočuť v repríze v sobotu o 14. hodine. Vyznania pripravili Jakub Akurátny, Jaroslav Fabian a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
10: Dve drievka pribité pevne do seba Stločené za nás darom až z neba Tá jedna kračia, druhá je naprieč zdrvený pádmi prosíme vylieč Dve drievka posolstvo trvalé nesú Spokojne za nás, Bože, môj súď. Veď ľudské túžby, krehučké dlane, milovať chceli, odpustili za
1: ne. Tak slabí, tak slabí hľadáme teba.
10: Ďaku ti vzdávame za večný chleba. Len s láskou milosťou môžeme letieť, cítiť svetlo v tme k tebe sa hnutieť. Tak slabí, tak slabí hľadáme teba. Ďaku ti vzdávame za večný chleba. S láskou, milosťou môžeme letieť Cítiť svetlo v tme, k tebe sa utiecť. Dve ovce zblúdené, hriechom ranené Kabáty čierne, v snehu zvlnené Hľadáme spolu pokorne później ob sobu
1: Bożu.
10: Dve driewka nie sene mužom, nazval si panie Christovým Krížo,
4: niech
10: te bavidia Banky.